0: Sperrcast Episode 10 – Hörerpost Deluxe Meddl, ihr Lieben, ihr lauscht der Episode 10 des Sperrcast. Diese Folge hört ihr gleich vier Lesungen von Texten, welche uns von Hörern und Hörerinnen zugesandt wurden. Lesung 1 – Reiner und das normale Leben hat uns Caveman zukommen lassen. Er schreibt dazu, meddle Leute, hier mein Beitrag zu eurem Supercast. L.G. und ich hoffe, es gefällt euch. Meddl und Grüße zurück, lieber Caveman. Danke für deinen Beitrag, er hat uns gefallen und ich hoffe, dir gefällt auch die Lesung. Lesung 2. Die Geschichte des Winklerschen Internetzölibats Und Lesung 3. Winkler und der erloschene Funke der Freundschaft. Stammen aus der Feder von Aroma-Jesus. <lacht> Aroma-Jesus schreibt uns. Medel, liebes sperrcast team ich wurde sehr gut unterhalten von den letzten Sperrcasts und möchte meinen Teil beitragen zur Ergründung der Winkler'schen Internetpräsenz mit diesem kurzen Essay über den Anbeginn des Drachengames und Rudis Kai Internet für den Bub Ausspruch. Und außerdem bin ich ein arbeitsloser Hater, deshalb habe ich viel Zeit während Corona. Mädel und bis bald. Ja, vielen Dank, lieber Aroma-Jesus. Uns hast du mit diesen Geschichten jedenfalls schon sehr gut unterhalten und ich hatte auch viel Spaß beim Vorlesen. Ich bin mir sicher, dass es dem Publikum ähnlich gehen wird. Lesung 4 heißt Rainer und der Wunsch, geschrieben von Entspannte Grüße. Er schreibt uns Hallo verehrter Herr Sperrgrüße. Ich habe schon lange vorgehabt, eine Geschichte über Rainer, den schreibe ich mit Absicht falsch, zu machen und sie dir zu schicken. Ich hoffe, die Geschichte gefällt dir, und ich würde mich freuen, wenn du sie veröffentlichst und einlesen bzw. einlesen lassen würdest. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr, entspannte Grüße. Genau diesen Effekt hoffe ich nämlich mit dem Sperrkast zu haben, Menschen an ihre Tastaturen zu bringen. Danke für die tolle Geschichte. Im Blog habe ich sie mit einem hoffentlich passenden Bild der Haterfee aus der Geschichte versehen. So, ein Hinweis noch an alle mit geringem IQ in Website- oder App-Bedienung. In den Episodenbeschreibungen findet ihr normalerweise immer Zeitstempel, die euch eine Übersicht bieten und direkt zu den Folgen bringen, wenn ihr möchtet. In der Beschreibung steht auch, wie ihr uns eine E-Mail oder eine Sprachnachricht zukommen lassen könnt. Dort findet ihr auch nochmal die Links zu Twitter, zum WordPress-Blog, zu dem Podcast selbst und so weiter. Freundliche Grüße gehen raus an Caveman, Aroma Jesus, Entspannte Grüße, Mr. Rexon, Frank Müller, Space Dokus, Annika Müller, Kurt Käseberg, Jester, Olli Rolli, Somnia, Homo, Weltraumbahnhof und Informatik Emskirchner, Dad Echo, NK, Frederik Q, Pancake und natürlich auch alle, die ich jetzt leider vergessen habe aufzuzählen. Seid mir bitte nicht böse. Ach ja, und ganz liebe Grüße gehen natürlich auch an das Subreddit Drachenlord Unbesiegt. Macht weiter so, ihr Lieben. Damit sind wir fast am Ende vom Intro. Schaut gerne mal auf Twitter rein, wenn ihr über neue Folgen und neuen Content auf dem Blog informiert werden wollt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Lesungen. Medal of, ihr Lieben. Reiner und das normale Leben wenn ich etwas über den Oger denke, dann ganz klar, wie verloren er doch ist. Es ist nichts mehr zu retten. Egal in welcher Hinsicht, niemand kann und wird dem Fleischberg wieder auf die aufgequollenen Füße helfen, schon allein, weil dieser jede Art von Hilfe abblockt, bandt und die Helfenden zu Hadern macht. So stempelt er alles und jeden als fiesen Mobber ab und stößt jeden Rettungsring von sich weg weil er in seiner Wahrnehmung doch der starke und harte Mädler ist. Er ist ein Kind, das spielt, es wäre ein Erwachsener. Ein Kind, das dringend von jemandem Hilfe bräuchte, aber die Eltern sind mal wieder besoffen und das Kind glaubt, es wäre groß genug, um allein auf sich aufzupassen. Dabei hätte alles ganz anders kommen können. Stellen wir uns mal vor, wir sind wieder ganz am Anfang der YouTube-Karriere. Rainer hat gerade die Schanze erobert, Ramona und Rita vom Server gebannt und Rudi hat sich gerade vor kurzem tiefer legen lassen. So ernennt sich der Speckdrache zum Lord und lässt die Dorfjugend Partyhard so really in der Schanze feiern. So weit, so gut. Zu dieser Zeit hatte Rainerle schon die ersten Videos auf YouTube. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre anders gekommen und kein Schwein hätte sich für den Müll, den er da zur Schau gestellt hat, interessiert. Wie wäre es nun weitergegangen? Keine Klicks oder Likes. Vom Internet ignoriert. Hier und da hätte irgendein Troll einen unpassenden Kommentar hinterlassen und das wäre es gewesen. Aus der Dorfjugend hätten sich vielleicht ein oder zwei Gumbel herauskristallisiert, die Rainer öfter mal besuchen und mit ihm belanglose Spiele daddeln und Kinderfilme gucken, die saufen und auf Sonderschulniveau über naturwissenschaftliche Themen reden und weiß der Kuckuck noch was alles. Rainer hätte sich über kurz oder lang Arbeit suchen müssen und wäre mit etwas Glück und Hilfe vielleicht zu einem Ausbildungsplatz gekommen. Die Dorfdolli's würden doch auch noch dem letzten verfetteten Vollpfosten helfen. Vielleicht hätte seine Familie sich wieder mit Rainer vertragen und hätte ihm unter die Fettflügel gegriffen. Rainers Leben wäre für Hinterwäldler-Verhältnisse normal und selbst eine Mulle zum Positionieren wäre mit etwas Charme und Alkohol drin. Vielleicht keine Caroline, aber eine Trümmerfrau wie diese Bianca wäre sicherlich drin gewesen. Rainer hätte sein verfettetes Dorfleben und könnte das größte Arschloch sein, ohne größere Nachteile zu haben. Ob ihn die Leute nun leiden können oder nicht, spielt in so einem hinterwäldler als Schauerberg keine Rolle. Das Einzige, was ihm passieren könnte, wäre, dass Leute mit Heugabeln und Fackeln vor der Tür stehen und ihn aus der Schanze ziehen wollen, weil sie ihm die Schuld an einer schlechten Ernte geben oder so. Nicht viel anders als die Situation heutzutage am ASB, aber dann wäre er wenigstens irgendwo am Telefonmast aufgeknüpft und nicht unbesiegt auf ewig. Sein Leben wäre ein einfaches, aber auch ein lebenswertes. Es ist einfach traurig, dass dies nur eine wünschenswerte Vorstellung bleibt, denn in diese Richtung ist bereits jeder Zug abgefahren. Rainer wird bis zu seinem zu frühen Tod weiter glauben, dass er unbesiegt oder unbesiegt auf ewig ist, und sein bockiges und stures Verhalten als seine größte Stärke auslegen. Er wird weiter in sein Verderben rennen, und wir alle werden ihm dabei zujubeln und den Dislike-Button drücken, so lange, bis Rainerle sich zu Rudi gesellt und uns der Leifelsbursche einen Besuch abstattet, um uns zu fragen, ob wir jetzt endlich glücklich sind, während er parallel dazu dem Oger aufs Grab scheißt. Die Geschichte des Winklerschen internet -Zölibats. Rainer spricht in seinen Streams und Videos sehr anerkennend und respekterfüllt über seinen verstorbenen Vater Rudi. Nun können kulturhistorische Persönlichkeiten nach ihrem Tod des Öfteren zur Hervorhebung oder Glorifizierung der eigenen Werte und Moralvorstellungen herhalten. Politisch Verfolgte wie Martin Luther King Jr. sind nach ihrer Ermordung für ganze Bewegungen immortalisiert oder ikonisiert worden. So brachte ihr Tod gleichzeitig auch Freiheit und Gerechtigkeit mit sich. Wir erinnern uns an diese Menschen mit Stolz und Dankbarkeit, da ihre Worte und Taten uns als Gesellschaft voranbrachten. Unser Altschauerberger analplagg benutzt seinen verstorbenen Vater jedoch als selbstinszenierten Beginn seiner biografischen Grabenkämpfe der letzten Jahre. Die Wahrheit sah nämlich nicht so aus wie das, was sonst nach einem Schnaufer und dem Altbekannten, Fakt ist, aus dem Ogermaul sprudelt. Rudolf Winkler hat bis zu seinem letzten Atemzug seines durch Krebs geschwächten Körpers versucht, sich, seinen Sohn, seine Familie und die Nachbarschaft des Altschauerbergs vor Peinlichkeiten und Eskapaden seines Erstgeborenen zu bewahren. Es geht mir im Speziellen um Rudis dogmatischen Vorsatz »Kein Internet, solange ich lebe« und wie sehr es Rainers Leben beeinflusst haben muss. Wenn in der Popkultur Michael Moores Fahrenheit 9 die Initialschuld für Donald Trumps Präsidentschaft Gewand Stefani gegeben wird, zur Erinnerung Trump handelte aus Trotz und erklärte seine Kandidatur für das Amt im Weißen Haus aufgrund eines Streits mit dem Sender seiner Fernsehreality Show im amerikanischen Fernsehen, so muss das Internetverbot Rudys als Anbeginn des Drachengames gesehen werden. Hier begann sowohl Disposition als auch Motivation im Winklerschen Kleinhirn, irgendwann genau das zu machen, wovon ihn sein restriktiver Vater so tunlichst abhielt. Als hätte man diesen Gedanken inception tief in seine schwulstigen Gehirnwindungen gemeddelt, so stand fest, dass er irgendwann seinen eigenen Internetzugang besitzen würde. Ab diesem Moment war für Sonderschulreiner klar, wenn der Vater nicht mehr ist, wird hergegangen und ein anständiges Internet besorgt. Für Rainer stellte sich Winkel Senior nur zwischen ihn und die so begehrte Internetpornografie. Doch für uns bedeutet dies den Anbeginn der medialen Selbstdarstellung Rainers. Das Internet – Plattform der zur Schaustellung des winklerischen Geltungsbedürfnisses das Internet, Ort der unendlichen Möglichkeiten der Triebbefriedigung unerfüllter sexueller Neugierde. Das Internet, Sammelbecken ebenso verstoßener, missverstandener und einsamer Kreaturen, wie es Rainer seit seiner frühen Schulzeit nun einmal ist. So konnte es Rainer keinen Monat aushalten, um das, zugegeben sehr fragwürdige, Vermächtnis seines Vaters zu überdenken und gegebenenfalls den Versuch zu bemühen, dieses zu bewahren. Nein, der Erbthronfolger des ASB-8 im beschaulichen Mittelfranken musste sich schnellstmöglich und unverzüglich einen Zugang zum Internet beschaffen, um versäumtes zügig aufzuholen. Lernzeit war Wichszeit. Einen so trotzigen und unreflektierten Menschen als Sohn zu besitzen, mögen vielleicht auch Rudis Beweggründe für das freiwillige Winklersche Internetzölibat gewesen sein. Wie gerne würde ich ihn das fragen? Mensch, Rudi, hättest du doch mal die Zugangsbuchsen am Schaltkasten anständig verplomben lassen, um sicherzustellen, dass dein Erstgeborener, der jeglicher Vernunft und Versuchung unterliegen würde, es auch postmortem nicht versaubeuteln würde mit dem drohenden digitalen Erbe. Rudi, altes Arbeitsviech, hättest du doch die Schanze mit letzter Kraft lieber selbst niedergefackelt, um den Sonderschulsohn vor sich selbst und dem von ihm ausgehenden Schaden zu bewahren. »Ach, Rudi, hättest du nur wieder und wieder, Rainerle, die Prügel bis die Gürtelschnalle glüht, und er verstanden hätte, dass seine Taten auch Konsequenzen haben, dass man vorher nachdenkt, bevor man etwas sagt oder folgenschwer in den Umlauf rotzt.« »Mein lieber Rudi, drei Jahre nach deinem Tod lädt dieser Lausbub von Rainer deine persönlichsten Bilder ins von dir so verachtete Weltnetz um dir noch nach dem Tod zu beweisen, wie egal er deinen Standpunkt in Bezug auf das Internet findet. Mensch Rudi, ich schäme mich mit dir und das für etwas, was du nicht aufhalten konntest. Reiners Unbelehrbarkeit. Mit dem Internet kam das Schlechteste im dicksten aller Winkler zum Vorschein. Deine Schanze wurde Tag für Tag mehr abgemettelt, zugemüllt durch die schwelende Faulheit des internetsüchtigen Ogers. Du hast deinen Jungen nicht aufwachsen sehen, hast nicht gesehen, wie der Bursche jahrelang keine Stromrechnungen oder Krankenkassebeiträge gezahlt hat. Nur um dann zu verpassen, wie ihm ein Moment der Klarheit in den Mostkopf meddelte. Er sich selbst und seine Internetpräsenz hinterfragte, sein Leben und seine Zukunft in Friede, Gesundheit und Selbstbestimmung führen wollte und schlussendlich all seine Internetauftritte einstellte. <lacht> Nein, Spaß, altes Haus. Unser Rainerle kam nicht bis zu diesem Punkt. Irgendwann begann er zu betteln, führte einen ambivalenten Pseudokampf gegen Mobbing und schob sich allerlei Gegenstände in sämtliche Körperöffnungen, während er sich dabei aus allen denkbaren Perspektiven filmte. Unter anderem an dem Ort, lieber Rudi, an dem du dich nach einem langen Arbeitstag geduscht hast, nur um anschließend deine Kinder zu vernachlässigen. Die Veröffentlichung dieser Autoerotik war rein das symbolischer Pissestrahl auf deinem Grab. Rainer hat dich besiegt, um sich jetzt selbst als unbesiegt auf ewig betiteln zu können. Das hast du nicht verdient, Rudi. Nehmt dem Rainer das Internet weg, es war dein letzter Wille. Rainer und der erloschene Funke der Freundschaft Fast schon vergessen scheint die Zeit, als der Drachenlord noch Besuch in der Schanze empfing. Rainer war ein Junge vom Dorf, schaffte es mit Mühe durch die Sonderschule und kam doch irgendwie zurecht mit dieser unbefriedigenden Lehre, die sein Leben füllte. Gerade so lange, wie man ihn nicht mit all seinen Unzulänglichkeiten konfrontierte. In unzähligen discord Leaks sprach Rainerle von seinen Gewalteskapaden in der Schulzeit, um sich selbst und seine Ehre unter all den Sonderschulduldis zu verteidigen. Es fiel ihm nie leicht, feste Kontakte, emotionale Bindungen oder freundschaftliches Vertrauen zu Menschen in seiner Umgebung aufzubauen. Viel zu groß waren Scheu und soziale Inkompatibilität, die Rainer stets hemmten, um mal einen echten Gumbel mit nach Hause zu Rudi und Rita zu nehmen und ihn stolz und vielleicht auch mit ein bisschen Häme präsentieren zu können, ich habt euch doch gesagt, dass der Ferdinand echt ist, tatsächlich sogar. Wisst ihr noch, wie euch eure Mutter in eurer Grundschulzeit vor diesem einen Jungen gewarnt hat? Er hätte schlechten Einfluss auf euch, klaut, raucht, schießt mit Pfeil und Bogen auf die Nachbarskatze, nur Scheiße im Hirn. Ja, genau dieses Kind war der Reiner vom Altschauerberg 8. Aus purer parentaler Verantwortung heraus stellte man Fontan sicher, dass die eigenen Sprösslinge so wenig wie möglich Kontakt zu diesem Winklerbub haben würden. Sonst endete man noch wie der alte Rudi in einem perspektivlosen Job im Fahrerhäuschen eines LKW und fährt Nürnberger Rostbratwürste durch Süddeutschland. Diese verheerende Zukunftsaussicht musste auch das letzte Rowdytum aus Kindern der umliegenden Dörfer getrieben haben. Zu groß war die Furcht vor dem dicken Winkler und dem drohenden sozialen Abstieg, den der Senior symbolisierte. Rainer meddelte sich durch zehn Jahre Sonderschule, blieb dabei häufig allein und geriet am Ende seiner Schulzeit mit den damals gängigen Schulhof-CDs erstmals an Menschen, die sich für ihn interessierten, die Neonazis. Dass diese selbst Rainerle für zu blöd hielten für ihr Frontlinienfußvolk soll hier nur erwähnt sein und wird an einer anderen Stelle thematisiert. Zu dumm für die Nazis, du kannst es dir nicht ausdenken. Doch sozialer Anschluss war unserem Mädelfranken immer wichtig und mit der Ausgrenzung aus gesellschaftlichen Gruppierungen entstand auch immer eine Rechtfertigung zum Schutz vor der so verheerenden schmerzhaften Selbstreflexion. Zeitsprung in das Jahr 2011 Viel passierte, der Arbeitgeber pleite, Rudi tot, Oma ins Heim geschickt. Rainer geht aufs Wacken Open Air und erlebt Trost und Halt unter Mädlern, nach den harten Schicksalsschlägen der letzten Wochen, nur um im Anschluss nach Hause in die leere Schanze zu kommen und zu sehen, wie Mutter und Schwester Reis ausgenommen haben. Ach ja, spart euch euer Mitleid an dieser Stelle. Es benötigt viel, um so träge Menschen wie die weiblichen Winkler aus ihrem vertrauten Umfeld zu bewegen. Was im Ogerstübchen nie wirklich ankam war, dass auch Rita und Ramona Menschen verloren hatten und ihnen Rainer weder Beistand noch das Gefühl geben konnte, einer noch funktionierenden Familie anzugehören. Es blieb nur die Flucht. Der Neuanfang. Etwas, vor dem Rainer bis heute zurückschreckt. Im Glauben, dass es die Offenbarung der eigenen Schwäche bedeuten würde. Es musste also wieder Aveng leben und Schwung in die Schanze einkehren. Tatsächlich sogar. Angefangen als runtergemädelter Jugendtreff für die perspektivlose und zu Tode gelangweilte Dorfjugend war die leere Schanze der Garant für mehr Beliebtheit und Freundschaften. Man versofft zusammen Rudis Erbe und tat so, als kenne man den großen Kindskopf Rainer und fände ihn et schon a wie a gumbel. Wir alle kennen das Bild von unserem Rainerle, das die Google-Bildersuche ausspuckt, wenn man nach Drachenlord-Party oder Drachenlord-Party-Hard sucht. Eine Ansammlung an Asozialen, oberkörperfreie Jugendliche im Zenit ihrer Adoleszenz, »Verpickelt und verfettet. Es ist wie ein Reziprok ältestenrat Man traf sich beim Drachen und schoss sich gemeinsam mit Löschzwergen, PET, Flaschenbier und Goldkrone Kohle aus dem Leben. Man rauchte, lachte und kam dem anderen Geschlecht näher. All das wäre nicht verwerflich, wenn sie nicht ein übergewichtiger Mitzwanziger beherbergte, dessen Bedürfnis nach körperlicher Nähe zu beiden Geschlechtern unterschwellig in ihm brodelte.« Rainer erkaufte sich die Liebe der Dorfjugend und versorgte sie mit Alkohol und Kippen, im Austausch gegen Zerstreuung und die Illusion eines Gemeinschaftsgefühls. Sieht man an den linken Bildrand, entdeckt man einen glücklich aussehenden Drachenlord, umgeben von vollgesoffenen Prekariat der umliegenden Dörfer. Wäre diese Abbildung nur ein Fehlersuchbild, man würde selbst in der Neustädter Sonderschule nur fünf bis zehn Sekunden benötigen, um den ungepflegten, viel zu alten, debil grinsenden Rainer zu entdecken und ihn für eine absolute Fehlbesetzung der Partytruppe zu halten. Genauso unpassend, als hätte Leonardo da Vinci der Mona Lisa einen lustigen, adipösen Kobold auf die Schulter gemalt. Man stelle sich einmal vor, diese Zweckfreundschaft würde bis in die heutige Zeit andauern. Der Schmalz Beppo wäre umringt von seinesgleichen. Fette, faule, arbeitslose, schmierige und ungeduschte Mettler. Nach dem Aufstehen wird sich mit verzweifelter Kraftanstrengung um die abgestandenen Bierneigen in den Löchzwergen des Vorabends gestritten. Die sanitären Einrichtungen sind nur noch in rudimentärer Form erkennbar. In der Toilettenschüssel hat man Böller gezündet und keiner sah sich verantwortlich, diese danach zu reparieren oder zu ersetzen. Irgendwann sähe die Schanze mehr aus wie eine improvisierte Crackhöhle mit Menschen, die ihre Würde unten an der Garderobe ablegten, um dann mit dem Feierwingel so richtig abzugehen. Das ganze Leben war eine nie enden wollende Party und Rainer Winkler war mittendrin. Unser Protagonist wäre irgendwann jedoch zur Randfigur geworden, da seine hanebüchenden Lügengeschichten und ausufernden Unwahrheiten so ermüdeten, dass man sich nicht mal mehr anständig besaufen konnte, ohne dabei eine knüppelharte Wutlatte zu bekommen. Rainer war nie ein guter Freund – nicht aus Ermangelung an Möglichkeiten, sondern aus der Unfähigkeit, sich selbst einzugestehen, Schwächen zu besitzen, mal über sich selbst lachen zu können, wenn man einen Bock geschossen hat oder sich einfach mal geirrt haben sollte. Diese verdammte Unbelehrbarkeit macht ihn so unnahbar, dass er nicht mal unter den verlorenen Seelen der Dorfjugend, einem so anspruchslosen, unkritischen Publikum, jemanden finden konnte, Einsame Menschen werden auch deshalb immer einsamer, weil sie das bloße Unvermögen an sozialer Kontaktaufnahme abstoßender und kauziger erscheinen lässt. Eine Spirale in die Winklersche Selbstisolation resultierte daraus. Der Buttergolem flüchtete in die Parallelwelt YouTube, in welcher er Anklang und Verständnis finden wollte, jedoch nur Sport und erneute soziale Ausgrenzung erntet. Am Ende möchte ich euch bitten, mal vorzustellen, ob Rainer mit sich selbst befreundet sein könnte. Also man nehme zwei Wingel und schaut, ob die beiden eine Verbindung zueinander finden können. Was meint ihr? Wäre Rainer ein guter Freund für sich selbst? Denkt mal drüber nach. Rainer und der Wunsch Es war einer jener frühen Sommertage an denen sich das Wetter nicht so recht entscheiden konnte, was es denn nun wollte. Strahlender Sonnenschein, dunkle Wolken und plötzliche Regenschauer gaben sich die Klinke in die Hand. Dem Bewohner einer allzu bekannten Bauruine im beschaulichen Mittelfranken konnte nichts egaler sein. Er war an diesem Tag besonders früh aufgestanden und so saß er um 12.30 Uhr im Halbdunkeln seines sogenannten Arbeitszimmers vor seinem Frühstück bestehend aus einer Ofenpizza und einer Dose Monster Energy. Während er all seine ihm zur Verfügung stehende Konzentration dafür aufbrachte, beim Abbeißen der Pizza, die er sich mitsamt des Tellers vor den Mund hielt, nicht mit dem vorstehenden Unterkiefer in das Porzellan des Tellers zu beißen und eventuell der Zahnlücke oben noch eine weitere unten hinzuzufügen, vernahm er einen nur allzu vertrauten Ruf. »Herr Winkler!« seine Stimmung sank instant auf den Nullpunkt. Er setzte den Teller ab und wuchtete sich aus seinem Sofa. Als er den Parcours um die Müllberge und Tretminen auf seinem Boden überwunden hatte, stieg er die bedenklich ächzende und knarzende Treppe hinauf. In seiner rechten Hand hielt er seine Kamera, die er im Gang schon einmal aktivierte. »Kann man nicht einmal in Ruhe Frühstück nur ohne dass einem so asoziale Arschlöcher belästigen?« lamentierte er vor sich hin, während er einen der Räume im Obergeschoss betrat, der wie der Rest seiner Behausung zuerst mit dunkler Sprühfarbe beschmiert, dann von der Tapete befreit und zu guter Letzt mit Postern von seiner Wunschliste behangen worden war. Ohne Dreck, Alter, ich will nur in Ruhe meinen Job machen und die haben nichts Besseres zu tun, als ihr Scheiße zu bauen. Endlich näherte er sich dem, was einmal die Balkontür gewesen war. Jetzt handelte es sich indes um ein mit Brettern notdürftig zugenageltes Loch, in dessen obere Hälfte ein mit Kaninchendraht bewährtes, sagen wir mal, Fenster geschnitten worden war. In einem Meter Abstand vom Kuckloch hielt er die Kamera hoch. Da waren sie, zwei an der Zahl und standen auf seinem Grundstück. Sein Grundstück war über die Jahre hinweg zu einem höchst variablen Ausdruck geworden, der mal seine Einfahrt, den behelfsmäßigen Zaun, die Straße oder den kompletten Ort samt Waldstück betrafen. Diese Hater kamen nicht von hier und damit hatten sie auch hier nichts verloren und er, der Lord, hatte jedes Recht, sie des Landes zu verweisen und wenn diese Nichtsnutze und arbeitslosen Studenten nicht umgehend das Maul hielten, auf dem Absatz kehrt machten und sich verpissten, dann hatte er jedes Recht der Welt, sie mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zum Verlassen zu bewegen. Da sagt kein Richter der Welt was. Jedenfalls war das sein Überzeugung. Aber dieses Mal würde er sich nicht provozieren lassen. Dieses Mal würde er nicht rausgehen. Er würde hier oben sitzen und ein schön langes Video machen. Und dann würde er es auf seinen Kanal laden. Dann würden alle Hater ihren Job verlieren, wie sie es verdient hatten. Und er, Rainer, der Drache, der Lord der Lords, würde es allen zeigen. Er würde die 100.000 Abonnenten knacken und triumphierend den YouTube-Button in die Kamera halten. Das würde was. Das wäre... Plötzlich schlug etwas gegen den Kaninchendraht und eine rote Wolke kam auf Rainer zu. Badass, wie er war, rührte er sich nicht vom Fleck und so traf ihn die rote Farbe komplett. Sowohl er als auch seine Kamera waren von Kopf bis Fuß rot. »Verdammte Arschlöcher!« platzte es aus ihm raus und er setzte sich in Bewegung. An das, was danach kam, konnte er sich selber nicht mehr erinnern, das tat er selten. Hätte er sich die Mühe gemacht, das danach viral gegangene Besuchsvideo anzuschauen, dann wüsste er, dass es nicht die Hater waren, die den Bauzaun, mit dem er seinen linken Torflügel geflickt hatte, niedergerissen hatten, sondern er selbst, und zwar mit Karacho, und in einem beinahe komplett unartikulierten brüll Irgendwann, als sich Stunden später der Nebel in seinem Geist wieder einigermaßen geklärt hatte und er sich eine Erklärung für das Geschehene und warum alles die Hater gewesen waren, zusammengerendert hatte, starrte er auf sein Zimmer. Er starrte auf die halb vergammelten Futtermaschinen, von denen er selbst nicht mehr so genau wusste, was er mit ihnen ursprünglich gewollt hatte, »Starrte auf die leeren Essschalen seiner geliebten Tortellini und auf seinen bedenklich in die Höhe gewachsenen Turm aus Essensresten und dreckigem Geschirr.« In diesem Moment hatte er einen jener allzu seltenen Momente der Erkenntnis und der Ehrlichkeit, nicht gegenüber anderen Gott bewahren, nein, gegenüber sich selbst. Er sah klar und deutlich vor sich, was in seinem Leben falsch lief und falsch gelaufen war. »Aber Rainer wäre nicht Rainer«, wenn er nicht die falschen Schlüsse daraus ziehen würde. Alexa, spiel tu Impotenz. Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Alexa, tu Impotenz. Ich kann den Song Red tu Impotenz in deiner Musikbibliothek nicht finden. Alles muss mir selber machen. Wütend kramte er sein Handy aus der Tasche seiner ausgeleierten, aber doch zu engen Jogginghose und startete das Lied per Hand. Als die ersten Indianerklänge ertönten, schloss er seine Augen und stellte sich vor, dass seine blaue mana sich langsam wieder mit innerer Kraft füllte und er seine Stärke wiederfand. »Wenn ich Ed Sattler einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass der Hate endlich aufhört und die mich alle endlich in Ruhe lassen.« Kaum hatte er das ausgesprochen, da explodierte der Raum in einem Farbenmeer. Bunte Streifen flogen in allen Farben durch die Luft und ganze Kaskaden von kleinen glitzernden Sternchen flatterten in alle Richtungen. Während Rainer mit offenem Unterkiefer das Spektakel betrachtete, materialisierte sich vor seinen Augen eine kleine Gestalt. Sie hatte Flügel und sah aus wie Tinkerbell aus Peter Pan. Natürlich wusste Rainer das nicht, denn er kannte Peter Pan nicht. »Dein Wunsch sei dir gewährt«, erklärte die Figur mit piepsiger Stimme. »Wie bitte?« Rainer war völlig perplex. »Wer bist du? Was bist du?« »Ich bin die Fee vom schaurigen Berg und alle 500 Jahre hat der hiesige Bewohner einen Wunsch frei.« »Ähm, bist du noch hier?« Rainers Gehirn musste so heftig rendern, dass sämtliche anderen Funktionen kurzzeitig ausgesetzt zu sein schienen. Mehrere Sekunden verstrichen, während er mit vorgeschobenem Kiefer und, den Blick auf unendlich gestellt, verharrte. Als sich im Mundwinkel ein kleiner Faden löste und auf den Bauch zu tropfen begann, fing die Fee langsam an, sich Sorgen zu machen. Sie schnippte mit den winzigen Fingern vor seinem Gesicht herum, wedelte mit den Armen und versuchte, ihn aufzuwecken. Endlich löste sich der Kopf mit der gerupften Besenstielfrisur aus seiner Erstarrung. »Also!« »Wenn ich einen Wunsch frei habe, dann will ich Milliardär sein, Ed Sandler, verkündete Reiner. »Ähm, also das geht nicht mehr, deinen Wunsch habe ich dir gerade erfüllt.« »Welchen Wunsch denn?« Rainer erinnerte sich nicht. »Na, du hast dir gewünscht, dass der Hate endet und sie dich ab sofort in Ruhe lassen«, erklärte die Fee. Aber ich wäre lieber reich, sagte Rainer schnell. Dann könnte ich mir eine eigene Security leisten, das Haus komplett mit einem Stahlzaun umgeben und überall Selbstschussanlagen installieren lassen. Und, äh, ich könnte die Nachbarhäuser kaufen, dass die dann da drin wohnen von der Security. Das Haus gegenüber würde ich japanisch einrichten lassen. Ja, aber wie gesagt, dein Wunsch wurde schon erfüllt, erklärte die Fee erneut. Unten könnte man dann spezielle Räume für spezielle Geschichten einrichten, so mit Ketten und so. Du bist ja leider zu klein für mich, obwohl, wenn ich ja gute Kamera habe und ranzoome, dann kannst du dich ja mal ein wenig ausziehen und so. Aber eigentlich bist du viel zu jung für mich. Ich stehe nämlich nur auf ältere Frauen, so ab vierzig, fünfzig aufwärts und... Hallo? Die Fee hatte mit ihrem Zauberstab einen kleinen Lichtblitz erzeugt, um den Monolog des Lords zu stoppen. Ich habe dir bereits gesagt, dass du deinen geäußerten Wunsch bereits erfüllt bekommen hast. Dann will ich den ändern und fall mir nicht ins Wort, Es kann ich nicht leidne. Tut mir leid, keine Erstattung. Aber ich wusste doch gar nicht, dass das galt, fing Rainer an zu quengeln. Es ist aber in der Altschauerberger Chronik so festgelegt, dass alle 500 Jahre am 20.08. im 20. Jahr um 20.20 Uhr 20 und 20 Sekunden dem Bewohner des schaurigen Berges derjenige Wunsch erfüllt sei, den er zu derjenigen Sekunde äußere. »Aber ich wusste das doch gar nicht, sonst hätte ich doch...« Rainer war den Tränen nahe. »Das steht doch in der schaurigen Chronik vom schaurigen Berg,« erklärte die Fee verwirrt. »Davon habe ich noch nie was gehört, tatsächlich sogar,« platzte es aus Rainer heraus. »Was denkst du denn, wie deine Familie an die Grundstücke gekommen ist? Durch Arbeit?« es erklang ein helles, schallendes Lachen. Jetzt reichte es Rainer. Das war zu viel für ihn. Was fiel dieser Feenmulle eigentlich ein? Die war bestimmt auch ein Hater, die ihn quälen wollte, und überhaupt war das alles total unfair. Ich arbeite zwanzig bis dreißig Stunden am Tag. Da kannst du mit deinen fünfhundert Jahren nicht mithalten. Du stehst hier auf meinem Grundstück und hältst dich für was Besseres, baust nur Scheiße, schreist rum. Mit einem leisen Puff verschwand die Fee, aber davon bekam Rainer in seinem Monolog nichts mehr mit. »Ja, renn, du feige Ratte, bevor die Bullen kommen!« Wütend riss er das Telefon aus der Ladeschale und wählte die Nummer der Polizei. »Ja, hallo, hier ist Winkler. Da waren schon wieder Idioten vor meiner Tür und eine Haterin war sogar in meinem Wohnzimmer.« »Wie die aussah?« äh, »Etwa zwanzig Zentimeter groß, hatte kurze rotblonde Haare, Flügel und hat ein Kleid angehabt, das wie Atulpe aussah.« »Hallo? Hallo!« »Hat der aufgelegt? Der soll seinen Job machen, wofür zahle ich meine verfickten Steuern?« Rainer bebte vor Wut. Er pfefferte das Telefon zur Seite, nahm seine Kamera, kratzte die roten Farbreste weg, und nahm einen 90-Minuten-Monolog auf, in dem er der Welt mitteilte, wie unfair das doch alles war. Wie unschuldig er selber, und dass sich die Kackhater doch endlich mal was Neues einfallen lassen sollten, und er doch auf ewig unbesiegbar war, und überhaupt kam ihm nicht in den Sinn, wie man so asozial sein kann. Nachdem er das Video hochgeladen hatte, und sich für die harte Arbeit mit seinen beiden Lieblingsbeschäftigungen belohnt hatte, war es auch schon wieder 6 Uhr morgens und Rainer wackelte in sein Bett. Es war eine kurze Nacht, besser gesagt, es war ein kurzer Vormittag. Irgendwann gegen elf Uhr tat die schlafabnöhe ihr Übriges und mit einem lauten Schnorz wachte Rainer auf. Er fühlte sich wie gerädert, und wenn er daran dachte, dass er gleich wieder tonnenweise Kommentare unter seinen Videos stehen hatte, die er alle nicht lesen konnte, dann war seine Laune wieder einmal sehr, sehr neutral bis wolkig, tatsächlich sogar. Aber es half ja alles nix, die Klicks müssen fließen und nachdem er sich mit einem lauten Wums in sein Sofa fallen gelassen hatte und er an der Maus wackelte, um den Bildschirmschoner zu beenden, klickte er seinen Kanal an und schaute neugierig auf die Videoaufrufe und die Kommentare. Natürlich lief sein Rechner, sein Rechner lief immer, war halt ein echter Metal-Rechner. Nur Loser schalteten ihre... Er hielt inne. Was war das denn? Das Video, das er vor seinem Wachkoma hochgeladen hatte, hatte gerade mal neun Aufrufe. Er rieb sich die Augen. Hatten ihm die Hater von der BLM jetzt den Kanal dicht gemacht? Er hatte denen doch schon klar gemacht, dass der Fehler eindeutig auf ihrer Seite lag und er bitte in Zukunft nicht weiter belästigt werden möchte. Verwirrt klickte er das Video an. Da stand es. Online seit fünf Stunden, Aufrufe, neun. Vielleicht hatte ein Hater was in die Kommentare geschrieben. What the hell, entfuhr es ihm, als er sah, dass es keinerlei Kommentare gab. Zitternd blickte er auf die Abozahlen, aber dort prangten immer noch 95.900 Abonnenten. Sofort riss er die Kamera vom Ladekabel und nahm ein 30-minütiges What the Fuck Video auf. Das mit der von ihm angenommenen Sabotage begann und dann beim Thema Hater und Mobbing endete. Rainer riss richtig vom Stapel, er hatte sogar sein Blechschwert zur Unterstreichung seines Standpunktes geschwungen und angedroht, den Hatern endgültig die Beine zu brechen. Wutschnaufend lud er es hoch. Sollten die doch mal sehen, was es ihnen bringt, er würde am Ende siegen und es allen zeigen. Als der Upload und das Verarbeiten des Videos endlich fertig und das Video online war, öffnete Rainer die URL. Gewöhnlich erhielt er binnen Sekunden die ersten 20 bis 30 Dislikes und der erste Kommentar ließ auch nicht lange auf sich warten. Es war jetzt immerhin schon Mittag und das arbeitslose studenten sollte ja jetzt vor seinem Rechner sitzen. Was war das? Er hörte einen Motor. »Hier ist durchfahren verbotne!« brüllte er in den Raum, wohl wissend, dass man ihn durch die eingeworfenen und mit Tüchern verhangenen Fenster draußen hören konnte. »Alexa, zeig mir die Einfahrt!« Ein Blick seiner Überwachungskamera erschien. »Ach so«, beruhigte er sich, »das war nur der Paketfahrer. Mal schauen, was ihm seine treuen Fans, die er heimlich für Idioten hielt, ihm heute von seiner Amazon-Wunschliste geschickt hatten.« Während er sich hochwuchtete und in Richtung Tür stolperte, lobte er sich innerlich für seine Genialität hatte sein naives, früheres Ich sich doch tatsächlich selbst in den Laden begeben und seine fertige Gerichte selbst gekauft und von seinem hart erarbeiteten Geld bezahlt. Irgendwann hatte einer seiner Welplinge ihm gesagt, er solle sich doch eine Amazon-Wunschliste machen. Nach ein paar Sekunden der Zurückhaltung, gefolgt von hemmungsloser Gier, hatte er in den Jahren gelernt, was gekauft wurde und was nicht, und es war für ihn mittlerweile so selbstverständlich, alltägliche Dinge wie Batterien, Fressschalen, Kopfhörer auf diese Liste zu packen, wie es für andere im Supermarkt war, eben diese Dinge in den Einkaufswagen zu legen. Irgendein Depp, pardon, ein Fan, würde ihm den Misstun kaufen, und so konnte er sich sein Geld für wichtige Sachen behalten. Während er grübelte... Ob es nicht auch einen Weg gäbe, die Zahlungen für seinen Prepaid-Stromzähler über diese Wunschliste zu bestreiten, öffnete er die stark ramponierte Haustüre und wandte sich nach links, wo er das Postauto ausmachen konnte. Seltsam, es stand gar nicht in seiner Einfahrt, sondern auf der Straße. Ah, da kam ja der Fahrer, er hatte wohl etwas bei den Nachbarn abzugeben, war sicher neu, denn der Lord hat hier in der Straße eigentlich Vorrang vor allen. Aber das würde er diesem jungen Spund gleich mitteilen, der gerade zur Autotür ging und sicher gleich mit einer Handvoll Pakete für ihn wieder herauskam. Stattdessen startete der Fahrer jedoch den Motor und fuhr davon, einen sichtbar verwirrt blickenden Schanzenlord zurücklassend. Das war ja noch nie passiert. Er hatte doch gerade erst noch vorgestern in seinem Stream mehrfach mit trauergeschwängerter Stimme den akuten Mangel an verschiedenen Dingen des täglichen Bedarfs kundgetan. Und in der Regel führte das zu Spontankäufen seiner Anhängerschaft. Hier musste ein schrecklicher Fehler passiert sein. Schnell ging er zurück in sein Arbeitszimmer, bevor ihn der erste Besucher des Tages erblicken würde. Es war fast schon Mittag. Es sollte jeden Moment jemand auftauchen und herumbrüllen. Es war schon fast Mittag. Es sollte jeden Moment jemand auftauchen und herumbrüllen und Scheiße bauen. Wieder drin aktualisierte er die Seite des Videos und nichts. Keine Aufrufe, keine Likes, keine Dislikes und keine Kommentare. Er gab sich selber einen Daumen nach oben und schrieb, wo seid ihr denn? Seid ihr Hater besiegt? Als ersten Kommentar, nur um zu testen, ob man auf sein Video kommentieren konnte. Das war kein Problem, sein Like und sein Kommentar erschienen problemlos. Er lockte sich auf einem seiner zahlreichen Nebenaccounts ein und gab seinem Video ebenfalls ein Like und schrieb »Geil Video, Alter« drunter. Beides erschien zusammen mit dem gezählten Aufruf. »Sind die Kackhater von YouTube jetzt auch gegen mich?« murmelte er immer wieder, gefolgt von Flüchen und immer größerer Verwunderung vor sich hin während er die nächsten Stunden damit verbrachte, vergeblich auf Aufrufe seiner Videos zu warten. Er wurde immer unruhiger und auch immer wütender. Er rief seine Kanalübersicht auf und da traf ihn beinahe der Schlag. Das konnte nicht sein. Das musste ein Traum oder ein schlechter Witz oder ein Fehler sein. Aber ein Klick in die Statistiken bestätigte es. Er hatte in den letzten drei Stunden rund 60.000 Abonnenten verloren und mit jeder Aktualisierung nahm die Zahl seiner Abos weiter ab. 35.456 aktuell, dann 34.145, 33.258, 32.598, es ging immer rapider bergab. Rainer stürzte fast hintenüber, als er seine Kamera nahm und auf die alte Milchkiste stellte. »Ich muss sofort live gehen, Ed Schadler, sagte er in die Stille hinein. Er startete OBS und kaum war er live, blickte er in die Kamera. »Mädel, Leute, sagt mal, habt ihr noch alle Waffeln an der Ladde? Das kann doch nicht sein, dass so viele Abos flöten gehen. Das muss doch ein wenig Fehler von YouTube sein. Wo sind denn alle? Wir haben jetzt äh, 16.34 Uhr und was ist heute für ein Dach? Samstag? Samstag?« das war Rainer noch gar nicht aufgefallen. Es war Samstag und Nachmittag. Eigentlich sollten sich zu diesem Zeitpunkt die Hater vor seinem Schanzentor die Bierflasche in die Hand geben und Arm in Arm das Lügenlord lied singen. Aber hier war alles still. Schon unheimlich still. Allmählich bekam Rainer es mit der Angst zu tun. Und was tat er, wenn er Angst hatte? Er brüllte, maulte und heulte das Internet voll. Er erklärte, wie unfair das doch alles war. Und wenn er herausfände, welcher Hater da wieder dahinter steckte, dann würde er dem aber sowas von die Prügel rausschmeißen. Als nach einer halben Stunde Monolog immer noch niemand in seinem Livestream zuschaute, wurde er weinerlich. Er versprach die nächste Videoqualitätsoffensive. Er würde montags den Dragon Monday machen, dienstags Projekt Brote, mittwochs vier Drachen und der Nettel, donnerstags ein Vlog, Freitags Time of Metal, Samstag Wunsch Let's Plays, Sonntags Frage und Antwort. Aber was auch immer er da ankündigte, es traf auf taube Ohren, denn die erbarmungslose Null in seiner Zuschauerzahl schien ihn zu verhöhnen. In einem zweiten Fenster öffnete er einen der Haterkanäle, um zu schauen, ob ihn jemand vielleicht restreamen würde. Aber nichts! Alle ihm bekannten Kanäle beschäftigten sich nun mit einem Glatzentypen, der sich selbst als einzig echte wahre Legende bezeichnete und eine extrem jung aussehende Freundin hatte, die wie ein kleiner blonder Junge aussah, und redete, als habe man ihr den Mund nicht mit Kernseife, sondern mit Hundescheiße ausgewaschen. Aber all das interessierte Rainer nicht, er konnte nicht fassen, dass niemand mehr ihn hatete, und da traf ihn die Erkenntnis endlich wie ein Schlag. Das war genau sein Wunsch gewesen, den ihm die Haterfee erfüllt hatte. Er hatte gewollt, dass der Hate endet. Aber was war mit seinen Fans? Die mussten doch noch da sein. Er aktualisierte die Seite. Da, endlich ein Kommentar, der nicht von ihm war. Er öffnete die Video-L. Great video, but check out this cool channel Wütend löschte er den Spammer. Seine Abonnentenzahl war mittlerweile auf 1510 gefallen. Und er brach in irres Gelächter aus, als er die Zahl erkannte. Er musste die Fee finden, musste ihr noch einmal klarmachen, machen, dass ein furchtbarer Fehler passiert sei und sie bitte seinen Wunsch ändern sollte. Rufend ging er durch alle Räume seiner Drachenschanze, was an sich schon eine Herausforderung, ob der Berge an Schutt und Unrat war. Er lief über den Hof und rief, »Fee, komm wieder, ich muss mit dir reden,« eine alte Frau, die an seinem Tor vorbeikam, schaute kurz rüber und ging kopfschüttelnd weiter. Rainer durchsuchte alle Ecken, die ihm einfielen. Er wühlte sogar zwischen den angegammelten Müllsäcken in seiner Bulldog-Halle mit dem eingestürzten Dach. Aber wo er auch schaute, es war alles vergebens. Er ging zurück an den Rechner, wo noch immer der Livestream lief, auch wenn ihn niemand schaute. Rainer redete wieder, er entschuldigte sich sogar und gelobte Besserung. Dann kündigte er neue Pornovideos an, Posterverkäufe, er brüllte zum Schluss sogar seine Adresse mehrfach hinaus, aber nichts half. Die mittlerweile auf sechs gesunkene Zahl seiner Abonnenten weigerte sich wieder zu steigen. Da es sich bei den sechs Abos samt und sonders um Zweitkanäle von ihm selbst handelte, erkannte Rainer die unleugbare Wahrheit. Er hatte keine Fans, hatte nie welche besessen. Sein ganzer Erfolg war einzig dem Hass der Internetgemeinde auf ihn zu verdanken gewesen. Mit der Gewalt eines Kometenschlags traf ihn diese Erkenntnis. Er schaltete den zuschauerlosen Stream aus und löschte seinen Kanal. Was er nun tun sollte, das wusste er nicht.